0: ಮೇರುವಿನ ಗುರಿ ಇರಲಿ ದಾರುಣಿಯ ನಡಿಗೆಯಲಿ ಮೇರುವಿನ ಗುರಿ ಇರಲಿ ಮೇರುವನು ಮರೆತಂದೆ ನಾರಕ ಕೆದಾರಿ ದೂರವಾದೊಡದೇನು ಕಾಲು ಕುಂಟಿರಲೇನು ಊರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ತಿಮ್ಮಗುರು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿಗೆ ಊಟ ನಿದ್ದೆಗಳ ಚಿಂತೆ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಪ್ರಾಣಭಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತೆ ಇವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಚಿಂತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾದುವೆ ಅಂಥ ಚಿಂತೆಗಳು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕವು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಡು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೆಯೋ ಅಥವಾ ಅವನು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗಿಂತ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾದವನೋ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಅನ್ನ ವಸತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದ ಗುರಿ ಏನಾದರೂ ಉಂಟೋ ಉಂಟು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಾಸರು ಉನ್ನತದ ಕೇಶವನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೈವತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಚಿಂತೆಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವು ಆದರೂ ಆ ಚಿಂತೆಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇರಬೇಕಾದವು ದೈವ ಆತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಆನಂದ ಇವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಆ ಉನ್ನತವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಗುರಿ ಎಂದು ತಿಮ್ಮಗುರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗುರಿ ಎಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಒಂದು ರೂಪ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸಿರುವಾಗ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮರೆಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಜೀವನವೇ ನರಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಗುರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರಿ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವಿನ ಅನುಭವ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರು ಅದರ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಊರು ಸ್ವಂತ ಊರು ದೂರವಾಗಿದ್ದರೇನು ಕಾಲು ಕುಂಟಾಗಿದ್ದರೇನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಊರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನು ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ನಮಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಜೀವನ ಭಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ ಅದರಿಂದ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಕಿಹವು ಶಿಖರಗಳು ದಾರಿೂರಿರಬಹುದು ನಿಲುವು ಕಡೆನೂರು ಸಾರು ನೀಮಾತ್ರಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಳೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬಲಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೇ ಗುರಿ ಎಂದು ತಿಮ್ಮಗುರು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸಂತತ ಕೃಷಿ ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಎಂದು ಆಗಲಾರದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತಿಮ್ಮಗುರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕಿಗುವುದು ನೂರೆಂಟು ಶಿಖರಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತಕ್ಕ ಗುರಿ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನೂರಾರು ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರಿ ಎಂಬುದು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದ ಗುರಿ ಆ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಖರ ಗುರಿ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗುಡಿಯ ಗೋಪುರ ಗುರಿ ಗೋಪುರ ದ್ವಾರ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಗೃಹ ಗುರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಗುರಿ ಹೀಗೆ ಗುರಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಗುರಿಗಳ ಸಾಲು ಗುರಿಗಳ ಸೋಪಾನ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲನ್ನೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಗತಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡದು ಹೀಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಲೋಕವನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಗುರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯ ಯಾತ್ರಿಕರೊಡನೆ ನಾವು ಬೆರೆಯಬೇಕು ಅವರ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮವಿಸ್ತರಣಾಭ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯನ್ನು ಮರೆಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ನೆನಪೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಧನ್ಯ ಹೊಲೆಯರ ನಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನನು ಕನಸು ಸ್ವರ್ಣಸಭೆಯ ಶೈವ ತಾಂಡವದ ಕನಸು ಅನ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳನದು ಬಿಡಿಸುತ್ತವನಾತ್ಮವನು ಚಿನ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧಾರುಣಿಯ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರುವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಮ್ಮಗುರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವೃತ್ತಾಂತ ಕೀಳು ಜಾತಿಯವನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಮಭಕ್ತನಾದ ನಂದನದು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯರಾದವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂದನಿಗೆ ಚಿದಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟರಾಜ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಉತ್ಕಟವಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಅವನ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾಯಿತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಅವನು ನಟರಾಜನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಟರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಒಲಿದು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಅರ್ಚಕನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು ಹೀಗೆ ನಟರಾಜನ ಚಿಂತೆಯೇ ನಂದನನ್ನು ಚಿನ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿತು ಅವನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ತನ್ನ ರುಚಿ ರಾಮರುಚಿ ತನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಪ್ಪದು ರಾಮಸಂತುಷ್ಟಿಂದೆ ಎನ್ನು ವಾಸ ಜದಾ ಭಾವದಲಿ ಧನ್ಯಲಾದಳು ಶಬರಿಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತಾಪಹರಣವಾದ ಮೇಲೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಮತಂಗ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ರತನಿಷ್ಠಳೂ ಧರ್ಮಚಾರಿಣಿಯೂ ಆದ ಶಬರಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಆಕೆ ಪಂಪಾತೀರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಫಲಮೂಲಾದಿ ವನ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ ತನಗೆ ಯಾವುದು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿತೋ ತನಗೆ ಯಾವುದೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂತಹದ್ದು ಎಂದು ತೋರಿತು ಅಂಥ ಫಲ ಮೂಲಾದಿಗಳನ್ನು ಶಬರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ ಹೀಗೆ ತಾನು ಶ್ರೀರಾಮನೊಡನೆ ಐಕ್ಯಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಅವನ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶಬರಿ ಧನ್ಯಲಾದಳು ಅವಳ ಅವಳ ಜೀವನ ಸಫಲವಾಯಿತು ಘನತತ್ವವೊಂದಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿಮನ ಸೋತು ನೆನ್ನೆಯ ದಿನೊಂದೆನ್ನೆಲ್ಲವ ನೀಡುತ್ತದರ ಅನುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾರವನು ಮರೆಯುವುದು ಹನುಮಂತನುಪದೇಶ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಘನತತ್ವವೊಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತೆತ್ತುಕೊಂಡ ಶ್ರೀಮದಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಿಮ್ಮಗುರು ಈಗ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ವೀರನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ನನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತನೂ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಅಮಾತ್ಯನಾದವನೂ ಆದ ಆಂಜನೇಯನು ರಾಮಗಮನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾದಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಕಂಡ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆಯೇ ಅವನ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಹನುಮಂತನ ಧ್ಯೇಯವಾಯಿತು ತನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಒಂದೂ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಜೀವನ ಬೆರೆತು ಹೀಗೆ ರಾಮಸೇವೆಯ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವೇ ಹನುಮಂತನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಘನತತ್ವ ಆ ಮಹಾತತ್ವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾವುದನ್ನು ನೆನೆಯದೆ ಆ ರಾಮಸೇವೆ ಎಂಬ ಘನತತ್ವದ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನು ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದನು ಹೀಗೆ ತನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವುದೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಗೆ ದಾರಿ ಇದೇ ಜೀವ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ದಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದೇ ಹನುಮಂತನ ಉಪದೇಶ ಅವನ ಜೀವನ ಅವನಿಗೆ ಭಾರವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾತತ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೇಯುವುದೇ ಜೀವನದ ಸಫಲತೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಹನುಮಂತನ ಜೀವನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಿಮ್ಮಗುರು ಕ್ಷಣದಿಂದನು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಿನದಿಂದ ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ಅನಿತನಿತರೊಳೆ ಬದುಕು ತಾಯುವನು ಕಳೆವ ಮನದಲು ಸಂಚಾರ ಒಂದು ಯೋಗದುಪಾಯ ಶುನಕೋಪದೇಶವದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಘನತತ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣಾದವನು ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಯಿಯ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ತಿಮ್ಮಗುರು ನಾಯಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಆಯುಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಲೋಕಜೀವನ ಭಾರವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಲಘು ಸಂಚಾರ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಾರವಾಗದೆ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸೇರಲು ಶುನುಕವೂ ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶ ಗತಿಯೇನು ಎನಗೆನುತ ಕೇಳುವವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿತವೆಂತು ಜಗಕ್ಕೆಂದು ಕೇಳುವವರಾರು ಮತೀಯ ವಿಶ್ವದಿ ಬೆರೆಸಿ ಜೀವಿತವ ವಿಸ್ತರಿಸೆ ಪಥಮುಕ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನನಗೆ ಗತಿಯೇನು ನನಗೆ ಮುಂದೇನು ಗತಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಲೋಕದ ಹಿತ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿಜಿಯವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವವರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯಾದರೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೂರವಾಗಿಯಾದರೂ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಇರುವುದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಂದಿಯೂ ಅಂಥವರೇ ಆ ದೇಶ ತೀರಾ ಬಡ ದೇಶವೆನ್ನಬೇಕು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆಶಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೇರಿ ನಡೆಯಬಲ್ಲವರು ದೇಶದ ನೂರರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನರ್ಥದಿಂದ ಉಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ದೇಶ ಕೆಲವರ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಎನಿಸುವುದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿರಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಧಿಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇಮ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಾದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜೀವ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ನಾನು ಎಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ದಿನ ಔತಣಕ ಉಪವಾಸಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಸಂದಣಿಯ ದಿನವೊಂದು ಬಿಡವು ದಿನವೊಂದು ಹೊಂದಿರ್ದೊಡು ಭಯ ಮುಂ ಜೀವಕದ ಸುಖ ಚಲನ ಒಂದು ಕಾಲ್ ನಡೆಸುಖೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಮೂರು ಮಹನೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ ನಂದನು ತನ್ನ ಅನನ್ಯವಾದ ನಟರಾಜನ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋದ ಶಬರಿಯಾದರೋ ತನ್ನ ರುಚಿ ರಾಮರುಚಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ ಸಂತುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಳು ಹನುಮಂತನಾದರೋ ರಾಮಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದಾರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಔತಣವು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಒತ್ತಡ ಒಂದು ದಿನವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬಿಡುವು ಹೀಗೆ ಉಪವಾಸ ಔತಣ ಸಂದಣಿ ಬಿಡುವು ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವನದ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಒಂದು ಸುಖ ಅದು ಧನ್ಯತೆಗೆ ದಾರಿ ನೇತ್ರಯುಗಗಳಂಪಿಡುಗು ಮುಂದು ಲಕ್ಷವ ಕೊಡಿ ಹಸ್ತಯುಗ ಸಾಧಿಪುದು ಮನಧರ್ತ ಬಂಧನ್ ದ್ವೈತದಿಂದ ದ್ವೈತ ವದ್ವೈತೊಳ್ವೈತ ಚೈತನ್ಯ ಲೀಲೈದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೂ ಅವು ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಎರಡಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎರಡು ಕೈಗಳು ದ್ವೈತ ಆದರೆ ಅವು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಹೀಗೆ ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಎರಡು ಹೀಗೆ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ದ್ವೈತ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಲೀಲೆ ನೀರದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀರ್ಗಲ್ ಜೀವವೆನತೊಂದು ಕ್ಷೀರವದು ಘೃತವಿದದರೊಳಗೆನ್ನು ತೊಂದು ಕೀರು ಪರಮಾನ್ನವದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದೆನು ತೊಂದು ಮೂರಿಂತು ಮತ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಗುರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮುದ್ರವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನೀರೇ ಆದರೂ ರೂಪಭೇದದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಲು ಅದರೊಳ ಅದರೊಳಗೆಯ ಇರುವ ತುಪ್ಪ ಜೀವ ಮೂರನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೀರು ಪರಮಾನುಗಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜೀವ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಮತಗಳು ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭೇದವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿವೆ